0: Velkommen til Bibelguiden. Vi håller på med andre mosebok og har sett at Moses og Aaron har vært en gang hos fara for å be om at Israel må få fara ut i ørkenen for å holde høytid for Gud. Fara anklager derfor israelitterne for å være lata og legge mer arbeid på dem. Det fører til at både Moses og folket blir motløse. Gud prøver å oppmuntre Moses, men når han prøver å oppmuntre folket, så vil de ikke høre på han. Likevel ber Gud han om å gå på nytt til fara med beskjed. Moses synes ikke det er verdt å gjøre det, for det blir jo bare verre. Men før vi går videre, får man vi en øversikt over slekter til Moses og Aaron, og vi leser nå fra vers 14 til 27, i kapittel 6 altså.
1: Dette er deres familieoverhoder. Sønnene til Ruben, Israels førsteføtte, var Henok og Pallu, Hesron och Karmie. Det er Rubens slekter. Simons sønner var Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin og Sohar, og Saul som var sønn av en kananesk kvinne. Det er Simons slekter. Dette er navnene på Levis sønner ifølge slektshistorien, Gershon, Kehat og Merari. Levis leveår var 137 år. Gershons sønner, slekt for slekt, var Libni og Shimi. Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Usiel. Kehats leveår var 133 år. Meraris sønner var Mali og Mushi. Dette er Levis slekter ifølge slektshistorien. Amram tog sin tante Jokebed til kone. Hun fødte ham Aaron och Moses. Amrams leveår var 137 år. Ishars söner var Koran, Efe, og Sikri. Usiels sønner var Mishael, El-Safan Sitri. Aaron tog Elishaba til kone. Hun var datter av Aminadab- og Narsons søster. Hun fødte ham Nadab, Abihu, Elazar och Itamar. Koras sønner var Asser, Elkana og Abiasaf. Det er Koras slekter. Elazar, sönn av Aaron, tog en av Putils døttere til kone. Hun fødte ham Pinas. Dette er Levittenes familieoverhoder, slekt for slekt. Det var til Aaron og Moses herren, sa, før israelitene ut av Egypt flokk for flokk. Det var de som talte til fara og i Egypt om at israelitene skulle føres ut av Egypt. Det var Moses og Aaron.
0: Som jeg forstår var det viktig å være klar over sammenhengen. De hade sikkert slektslister över hele Israel som var sett sammen på denne måten. Her begynner de med de eldste sønnene til Jakob, og Levi er den tredje sønnen, og det er der lignene føres videre til Moses og Aaron. Så blir ikke resten av listene tatt med i denne omgangen. Avsnittet konkluderer bare med at det var de som talte til fara om at israelitterne skulle føres ut av Egypt. Den siste delen av dette kapitel er en gjentakelse av beskjeden ifra Gud til Moses om at det skulle gå til Farao. Og vi leser det ifra vers
1: 28-30. «På den dagen talte Herren til Moses i Egypt. Han sa, «Jeg er Herren. Si til Farao, kongen i Egypt, alt det jeg sier til deg.» Men Moses svarte for Herrens ansikt «Se, jeg har uomskårende lepper. Hvorfor skulle fara å høre på mig.
0: Innholdet her får oss å tenke på det vi så sist gang, ifra vers 10-12. Men her sier Gud at han skal si til fara og alt det som Gud sier til Moses. Moses føler seg uverdig til det. Han sier til og med at han har uomskårende lepper. Han trodde ikke Farao ville bry seg med å høre på han. Nå går vi over til kapittel 7 og ser litt på det som skjedde videre, for Moses og Aaron gikk til Farao igen, La oss lese de første syv versene.
1: Herren sa til Moses, «Se, jeg lar dig være som Gud for Farao, og Aaron, din bror, skal være din profet.» Du skal si alt det jeg pålegger deg, og din bror Aaron skal si det til Farao, så han lar israelittene dra fra landet. Jeg vil gjøre Faraos hjertet hardt. Jeg vil gjøre mange tegn og under i Egypt, men Farao kommer ikke til å høre på dere. Da vil jeg legge min hånd på Egypt og føre flokkene mine, mitt folk, israelittene, ut av Egypt med store straffedommer. «Egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg rekker hånden ut over Egypt og fører israelitene bort fra dem.» Så gjorde Moses og Aaron dette. De gjorde som Herren hade pålagt dem. Moses var 80 år gammel, og Aaron 83 år gammel, da de snakket med fara.
0: «Gud sier til Moses at fara kommer til å se på han, altså Moses, omtrent som en Gud.» og at Aaron er hans profet. Men Gud sier videre at han vil gjøre Farao sitt hjerte hardt. Farao vil bli ubøyelig å sta. I den egyptiske kulturen ble Farao også regnet som en Gud, og han ville ikke bøye seg for noen annen Gud. Gud vil gjøre mange mektige gjerninger som både fara og hele folket ville forstå var noe mer enn naturlige fenomener. Ordet tegn viser til at de som opplevde dette skulle forstå noe som låg bak, og det måtte bli at Israels Gud var mektigere enn alle Egypts guder, og at han hadde makt til å gjøre det han ville. Det vil også være en bekreftelse ifra Gud på at dessa mennene var representanter ifra Gud, for ingen menneske kunne i egen kraft gjøre slike ting. Dette er noe Gud forteller Moses på forhånd, for det har ikke skjedd enda. Det er en oppmuntring til Moses om at Gud vil være med i og sørge for at tingene skjer, selv om det også blir sagt at det vil bli motstand. Egypterne ville kjenne at Gud rekte ut hånder for å frelse Israel. De ville forstå at det var Gud som gjorde det. De ville merke tyngden av det som skulle skje, og de ville forstå at dette var Israels Gud. Her kommer det en opplysning om at Moses var 80 år, og Aaron var 83 år når de begynte sin gjerning. Normalt ville de jo da blitt ansett som ferdige med liv og sinne. Vi nogen noen vers til fra 8 til 13.
1: Herren sa til Moses og Aaron, Når faraå sier til dere at dere skal gjøre et under, skal du si til Aron, Ta staven din og kast den foran faraå. Den skal bli til en stor slange. Så gikk Moses og Aaron frem for faraå og gjorde slik Herren hadde pålagt dem. Aaron kastet staven sin foran Farao og mennene hans, og den ble til en stor slange. Da sendte Farao bud på vismennene og trollmennene, og de egyptiske magikene gjorde det samme med sine hemlige kunster. Hver og en kastet staven sin, og stavene ble til store slanger, men Aarons stav slukte stavene deres. Men Faraos hjerte var ubøyelig, og han ville ikke høre på dem. Akkurat slik Herren hadde sagt.
0: Gud fortsette å fortelle Moses hva som vil skje når de kommer inn til Farao. Han vil komme til å be om et tegn, og då skal Moses be Aaron om å kaste staven foran Farao. Den vil bli til en slange. Det var det tegnet Gud hadde vist i ørkenen, og som Moses også hadde vist til Israel for at de skulle troen. Om Aron hadde øvetatt Moses sin stav, eller om det var en tilsvarende under som skjedde med en ny stav, i dette tilfellet Arons stav, det går ikke helt klart fram her. Så gikk de til fara og der kastet Arons staven som blei til en slange. Men i stedet for å tru på dette tegnet, hentet fara noen av vismennene og trollmennene sine som klarte å få til noe lignende. Magikerne kastet stavene sine, og de blei til slanger, står det. Men om det var en ekte forvandling eller et knep som de hadde klart å få til, det går ikke frem av teksten. Det ble heller ikke sagt noe om hva som skjedde i fortsettelsen, men det er sannsynlig at Aaron tok slangen i halen slik den igjen blei til en stav, slik som Gud hadde vist Moses i ørkenen. Magikerne fikk ikke anledning til å gjøre det, for slangene som de hadde produsert hadde blitt spist opp av den slangen som kom ifra Aron sin stav. Men faraos hjerte var ubøyelig, står det. I norsk bibelsinøversettelse står det at faraos hjerte ble forherda. Det står mange gånger, Aktiv motstand mot Gud gir menneskehjertet hardt. Det skjedde på den tiden, og det skjer i vår tid. Slik Herren hade sagt, står det i Herren hadde sagt det gånger ganger allerede. Det kan sies både fordi Gud visste det kom til å skje, og fordi det var en del av Guds plan i utfrielsen av Egypt. Näste gång skal vi begynne se på de plagene som kommer over Egypt. Takk for i dag!